0: Bom dia, amigos! Terça-feira, 8 de fevereiro, 7 da manhã, mais um programa Voz do Café, começando direto de Vitória, Espírito Santo para todo o Brasil, prazer estar aqui. Numa manhã aqui no estado, de tempo meia boca, mas um calor, uma coisa de doido. Ontem em Vitória, mais uma vez, a chuva pintou, telegrafou, mas não caiu, só mesmo uma sensação de sal na renda. Ficou notório no dia inteiro aqui na Grande Vitória, um calor muito forte, desconfortável a todos nós que vivemos nas cidades. E olha que nós estamos no litoral, e existe a brisa que vem do mar, mas mesmo assim o calor está muito forte. Em algumas regiões, relatos de chuva em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, inclusive os mapas estão indicando para essas regiões a continuidade deste cenário chuvoso. Pelo menos para os próximos dias, e é o que parece no Espírito Santo, no interior, mais próximo das divisas de Minas Gerais temos uma possibilidade maior de chuva, mas se nós caminharmos para o litoral, essa possibilidade de chuva diminui, e se nós olharmos para o sul da Bahia, aí que diminui mesmo, ou seja, o que parece essa segunda quinzena de fevereiro e talvez a primeira de março deverá ser marcada por chuvas no sudeste, mas muito mais Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo do que o litoral do Espírito Santo e sul da Bahia. Muito cuidado e muita atenção, porque o calor é muito grande, as chuvas estão irregulares, pelo menos no litoral da região, deixando aí campo e cidade ainda apreensivos mas de todo o verão foi tranquilo, não podemos reclamar do clima até então houve chuvas regulares em janeiro e fevereiro em todo o cinturão produtivo do Café Conilon ou seja, é muito mais mesmo ansiedade do setor do que algum tipo de trauma que as lavouras possam vir a sofrer daqui para frente. O clima, ao que parece continuará ajudando aí pelo menos esse sprint final da safra de Conilon e de Arábica para o enchimento dos grãos ah, nas lavouras. Com relação aos mercados, ontem tivemos mais um dia apático, tanto em Nova York quanto Londres, quanto os mercados financeiros, os mercados, os ativos ao redor do mundo oscilando em estreitas margens, os grandes operadores realmente sem ter um palpite certeiro por seguir, ficam trocando figurinha à espera de fatos novos e nem mesmo no caso específico do Brasil, um rebaixamento muito forte que nós tivemos no dólar ontem foi capaz de sustentar ou dar um rally mais forte de alta nas cotações internacionais. Realmente a situação é muito complexa, porque uma pessoa até nos meus grupos ontem brincou: ah, porque se o dólar vier para 4,80 será o melhor dos mundos. Cuidado e atenção. Porque o dólar está em viés de baixa não é porque a economia está bombando nem porque temos sinais prósperos globalmente falando de uma retomada econômica. O dólar no Brasil está acalmando, em função de elevação de taxa de juros. Vamos lembrar que há um ano atrás, Selic era ao redor de 2, hoje Selic já é próximo de 11, com possibilidade de ir a 12 nos próximos, nas próximas reuniões do Copom. Então, esse viés de baixa é muito mais em função de alta de juros do que uma, uma efervescência econômica no Brasil e mundo afora. E com detalhe, quando você tem alta de juros, você encarece os financiamentos para a pessoa física, para a pessoa jurídica, encarece os financiamentos imobiliários. Se você derruba o dólar, você compromete as exportações, você alavanca as importações brasileiras, que pode ocorrer uma desindustrialização no país, porque as importações fazem esse movimento, que nós já vimos esse filme no Brasil há tempos atrás, ou seja, o cenário é muito desafiador, o cenário realmente é complexo, eu, sinceridade, não sei assim, como vai terminar essa história, mas veja o momento com muita cautela porque realmente se o dólar escorregar como tem viés de escorregar em função de alta de juros todos os produtos agrícolas não estou falando do café estou falando de todos os produtos agrícolas vão ficar refém do mercado interno porque as exportações não vão dar liquidações seja por frango, seja por carne bovina seja para soja, seja para milho seja para o café ou seja, o mercado internacional teria que pagar mais em dólar pelas nossas commodities, do que é, estão pagando em função de queda do câmbio, se nós quisermos manter a paridade dos preços em reais. Ou seja, o momento é muito desafiador, o um momento de muitas perguntas, de pouquíssimas respostas, mas levando em consideração para resumir de que a alta dos juros é que está fomentando uma desaceleração cambial no Brasil e não uma prosperidade econômica. Cuidado e atenção, porque às vezes o que se vê e o que se interpreta não é de fato fidedigno o que está acontecendo. Mas no curto prazo é o cenário que temos, vamos torcer que esse, que esse dólar mais fraco possa estancar mais, uma, mais a nossa inflação, que ele possa estancar novos aumentos de combustíveis, já que o petróleo já foi namorar a casa dos 95 dólares o barril. Vamos torcer para que esse dólar em alta realmente possa é, diminuir custos de produção aqui no Brasil com seus produtos importados, mas eu acho que deve manter uma luzinha sempre acesa de atenção, porque nem tudo são flores, existem muitos desafios e com certeza nós teremos que ser muito profissionais naquilo que fazemos, seja no campo, seja na cidade, para a gente não se machucar uh, daqui para frente. Estava falando ontem com um amigo, inclusive, falando de crédito imobiliário, você vê que com o último aumento da Selic, já tem banco ofertando crédito imobiliário a 9,5%, 10%, 10,5% uh, ao ano. Se houver um outro aumento de Selic, esses juros sobem e isso vai encarecer com certeza o financiamento imobiliário de quem tomou o crédito. Ou seja, quem financiou a 4, a 5, a 6, financiou. Quem vai pegar um crédito agora para financiar 9, 10, 11, 12, Machuque. quem pegou esse dinheiro há oito meses atrás, com várias campanhas que nós tivemos na mídia dos grandes bancos, oferecendo crédito imobiliário aí a 3,90 mais IPCA, 3,90 mais poupança, cara, virou uma dívida de 14, 15 ao ano, quer dizer, realmente é um negócio muito complexo, realmente é uma situação desafiadora, e olha que eu não estou falando de café, estou falando de Brasil, do mercado imobiliário, mas que mostra realmente o grau do desafio que todos nós, enquanto sociedade, temos pela frente para tentar segurar a inflação, tentar segurar o poder aquisitivo das pessoas que não está fácil, está caindo em função dessa estaga inflação, ou seja, do aumento do valor das coisas em função de um aumento de custos e não em função de grandes demandas e isso deixa todos nós num momento assim de um conservadorismo muito grande no, na hora de pensar no que agir e no que fazer no nosso dia a dia. Mas no todo, olhando o nosso mundinho de café, eu acho que os preços estão mais ou menos estabilizados em reais. Com essa queda do dólar, eu não consigo vislumbrar alta de preço em reais do café no curto prazo. E isso deve fazer com que a morosidade dos dias fique ainda mais evidente. Ou seja, um fato novo que faça com que os preços do café explodam outra vez, só mesmo lá no inverno, um clima adverso ah, na safra ou uma outra galopada do câmbio no, no mercado financeiro. Fora isso, eu acho que o mais do mesmo prevalece. Cuidado e atenção, porque eu não acredito em nenhum grande coelho para sair da cartola que mude esse cenário do mercado cafeiro nos próximos 15, 20, 30, quiçá 45 dias. No mais, vamos ficando por aqui, desejando a todos uma boa terça-feira, ah, que Deus nos abençoe, que a gente possa enfrentar os desafios e vencê-los que nós tenhamos discernimento para entender o momento vivido e traçar estratégias sólidas para o que temos pela frente. Beijo, um abraço, fiquem com Deus, boa terça-feira e até amanhã. Tchau!